Pues hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan frío. Qué bueno que el frío no te disuadió acerca de venir y ser parte de en nuestro servicio el día de hoy. Gracias a ustedes que están conectados a través de nuestras diferentes plataformas sociales. Muchísimas gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Sugar Creek. Y estamos eh, comenzando en realidad una serie que se llama El Reto del Amor. Y la razón por la cual esto es importante para nosotros es porque en una sociedad cada vez más dividida es tan importante que aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, pero en realidad todas las personas, pero aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús podamos ser el ejemplo con respecto al amor. Porque en temas políticos, en temas de las vacunas, en temas de las mascarillas, en temas de familiares, en temas acerca de deportes y de todo tipo de cosas que cada vez divide más nuestra sociedad. Somos tú y yo los que seguimos a Jesús, los que debemos ejemplificar lo que significa amar a las personas hasta cuando no estamos de acuerdo con ellos. Y por eso la semana pasada hablamos acerca de que hay dos principios que deben de regir nuestro entendimiento acerca del amor. Y la primera es que el amor es una decisión, no una emoción. La, el amor no es tanto lo que sentimos, sino es la decisión de amar a las personas a pesar de lo que nosotros estemos sintiendo. Y lo otro es que el amor requiere acción. Es tan importante que si nosotros decimos que amamos a una persona Que lo podamos mostrar a través de las cosas que hacemos Y la manera como tratamos a esa persona Y por eso cuando vemos la definición del amor en la Biblia Es muy diferente a la manera como el amor Por lo menos se muestra en nuestra sociedad O muchas veces el entendimiento O la manera como nosotros hemos venido a adoptar El concepto del amor El amor desde el punto de vista de Dios es este es el de amar a otros más que a nosotros Es el de amar a otros más que a nosotros En un mundo donde todos somos expertos En amarnos a nosotros mismos Seguir a Jesús Que fue el que ejemplificó esto Significa tomar la decisión de amar a otros e Inclusive más que a nosotros mismos Ahora, lo que estamos haciendo Es que estamos viendo una porción de la Escritura Que se ha que se ha vuelto muy famosa por ser conocida como el capítulo del amor y de hecho muchas de las cosas que creemos hoy en día acerca del amor proviene de esta parte de la Biblia que estamos estudiando y el apóstol Pablo que fue el que originalmente lo escribió eh, él lo incluyó dentro de una carta que él estaba escribiendo a un grupo de seguidores de Jesús que se encontraban en Corinto Gente que estaba dividida, gente que se estaba peleando con, con otros Gente que estaba teniendo problemas Y él les lleva a este concepto de que el amor tiene que ser la solución Y es por eso que el tema sigue siendo relevante para nosotros hoy en día Porque en medio de todas las divisiones, las diferencias, los pleitos y, y desacuerdos que existen No solo en la sociedad sino en nuestras propias familias El amor sigue siendo la respuesta que tú y yo estamos buscando Y entonces Pablo después de hablar y ayudarnos a entender qué es el amor En 1 Corintios capítulo 13 
Él empieza a desglosar, a desmenuzar un poquito cuáles son algunas de las características del amor y hoy vamos a comenzar hablando acerca de la primera que Él menciona que es el de la paciencia la importancia de que si nosotros amamos a alguien que nosotros necesitamos ser pacientes con esa persona ahora, Pablo tiene que comenzar obviamente con la más difícil por lo menos la más difícil para mí, tengo que ser completamente honesto. La paciencia no es necesariamente una de mis grandes virtudes. Y creo que no solamente soy yo, sino muchos de nosotros luchamos con la paciencia. En un mundo donde nos atoramos en tráfico y, y, y nos molestamos porque la gente no maneja como debe de ser, en un, en un mundo donde en nuestros matrimonios eh, explotamos cuando nuestro cónyuge hace o dice algo o nuestros hijos o lo, nuestros padres o entre hermanos o en, en el mismo trabajo es tan difícil ser paciente cuando todos los demás tal parece como que nos están tratando de irritar o nos están tratando de desesperar y por esa, por esa razón el tema de la paciencia es algo que tú y yo necesitamos explorar y más que explorar que podamos ser retados a poner en práctica en nuestra vida hay una razón por la cual la paciencia es difícil una razón por la cual tú y yo luchamos porque a lo mejor nos hemos dicho a nosotros mismos yo, yo tengo que empezar a ser más paciente tengo que empezar a calmarme tengo que empezar a cuidar lo que digo tengo que cuidar la manera como reacciono como me desespero necesito yo ser una persona más paciente a lo mejor ya te lo han dicho a lo mejor tu cónyuge te ha dicho que necesitas ser más paciente a lo mejor tus hijos te han dicho que necesitas ser más paciente a lo mejor tus papás te han dicho que tú necesitas mayor paciencia o otras personas y tú sabes que este es un área donde tú luchas y donde careces de esta virtud que es tan importante y la razón por la cual luchamos con la paciencia a pesar de que quisiéramos ser más pacientes es um, que la paciencia es difícil porque requiere dominarnos a nosotros mismos la paciencia es difícil porque requiere dominarnos a nosotros mismos y eso es algo que ninguno de nosotros nos gusta hacer no nos gusta controlarnos no nos gusta el de cuidar lo que decimos cuidar cómo reaccionamos cuidar lo que, lo que hacemos porque implica el hecho de tener que dominarnos a nosotros mismos y eso es incómodo sobre todo cuando estamos en un momento de desesperación sobre todo cuando alguien te habla mal o te ha hecho algún tipo de daño o percibes que la persona te ha faltado al respeto lo que menos quieres hacer es dominarte a ti mismo lo que tú quieres hacer es responder a la persona de la misma manera como te han tratado a ti esa es nuestra naturaleza humana pero como vamos a ver el, el problema con respecto a, a todo esto es que cuando actuamos de la misma manera, cuando devolvemos impaciencia con impaciencia, lo único que hacemos es empeorar las situaciones dentro de nuestra vida. Pero es difícil. La realidad es que ser pacientes es difícil para todos nosotros. Me recuerda, de hecho, a una historia de un, de un papá que él estaba en el supermercado y él estaba con su pequeño hijo lo cual lo tenía montado en la parte delantera del carrito amarrado y el niño estaba teniendo un mal día 
estaba él eh, intranquilo, estaba gritando, estaba molesto y llamaba la atención de todas las personas mientras el papá estaba yendo por el supermercado tratando de comprar lo que necesitaba pero aparte de ello en su desesperación el niño estaba botando las latas y, y agarrando cosas del carrito y tirándolos y toda la gente como que se hacía como que estaban ignorando el pleito que estaba teniendo este papá con su hijo y el papá obviamente ahí estaba tratando también de controlarse y él empezó a, a decir tranquilo Carlitos eh, eh, contrólate Carlitos todo va a estar bien Carlitos no necesitas reaccionar de esa manera Carlitos y había una mamá que escuchó como él estaba susurrando esto y ella se admiró por el control del papá sobre todo en una situación así uno fácilmente explota pero el papá estaba manteniendo la paciencia, la calma y, y, y reaccionando de una manera admirable Así que la, la, la señora se acercó a, a él y, y le dijo Tengo que decirle que admiro mucho la manera como usted ha reaccionado Ante la actitud de su hijo La verdad es que es muy pocas personas actúan con la paciencia Como la que usted está haciendo Tratando de mantener la calma de su hijo En medio de una situación como usted está pasando y entonces ella se inclinó y, y empezó a hablarle al niño y le dijo Pero dime Carlitos, ¿cuál es el problema que estás teniendo? Y entonces el papá le respondió, no, 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 él no es Carlitos, él es Juanito Yo soy Carlitos <risa> El problema de todos nosotros es que llegamos en ese momento donde tenemos que decirnos Contrólate, tranquilízate, no reacciones Y no siempre eso funciona no es una garantía de que nosotros en esos momentos dejamos de desesperarnos o dejamos de decir lo que no debemos de decir o dejamos de, de um, actuar como deberíamos de actuar. Pero hay algo que todos nosotros sabemos. En esos momentos donde nosotros hemos cedido a la impaciencia, donde hemos sido impacientes en tratar a las demás personas Hay algo que todos nosotros hemos aprendido en ese momento Y es esto Que un instante de impaciencia puede causar una vida de remordimiento Un instante de impaciencia puede causar una vida de remordimiento ¿Cuántos de nosotros nos hemos lamentado con el paso de los años de cosas que dijimos, de cosas que hicimos en un momento en el cual perdimos la paciencia. Quizás relaciones que se han roto, que hasta el día de hoy la gente no recuerda acerca de lo que hicimos o la manera en la cual nosotros actuamos. Es un momento en el cual nosotros podemos perder la paciencia que daña a la gente que está a nuestro alrededor y que en ese momento simplemente perdimos el control pero es algo que nos lamentamos el resto de nuestra vida es por esa razón que uno de los hombres más sabios que han vivido de hecho considerado el hombre más sabio de la antigüedad obviamente fuera de Jesús era un hombre que se llamaba Salomón y Salomón que llegó a ser el rey de Israel y que Dios le dotó de sabiduría él escribió un libro para su hijo para poder darle eh, principios y poder ayudarle para que él pudiera poner en práctica la sabiduría para su, propio, para su propia vida y prevenir muchas de las cosas de lo cual él se podría lamentar 
Y Salomón escribe acerca de la paciencia Y él escribe algo tan interesante Me encanta la manera como él lo dice Él dice esto en Proverbios capítulo 16 versículo 32 Él dice vale más ser paciente que valiente Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás Nosotros en nuestra sociedad Admiramos a los que son valientes A los que son fuertes A los que no se dejan Pero Salomón Él entiende Que cuando nosotros actuamos siempre de esa manera Terminamos lastimando Y, y terminamos destruyendo muchas veces A las personas que están a nuestro alrededor El dejarse llevar Por la impaciencia Cualquiera lo puede hacer Eso no, no se necesita de gran esfuerzo pero dominarte a ti mismo es algo mucho más admirable, es mucho más increíble cuando alguien actúa con paciencia que cuando alguien contesta de la misma manera cuando es maltratado. Y Salomón entonces dice que esto es algo que nosotros necesitamos dentro de nuestra propia vida también. Y la razón por la cual nosotros lo necesitamos es, es por algo que nos hemos dado cuenta En nuestra vida, que es esto Es imposible tener una buena relación Sin paciencia Es imposible tener una buena relación Sin paciencia Si tú analizas las relaciones Que hay en tu vida Y a lo mejor analizas las relaciones Que se han roto Personas con las cuales ya no te hablas Personas con las cuales En algún momento tenías cercanía En algún momento había... Esa, esa relación fuerte con esa persona Quizás lo que vas a poder ver allá Es de que tu manera de responder a esa persona Se caracterizó por la impaciencia Toda relación, todo matrimonio Toda relación entre padres e hijos Requiere de paciencia Y cuando nosotros no lo tenemos cuando nosotros simplemente estamos ahí para regañar O estamos ahí para contestar o maltratar O dejar de hablar a una persona O salirnos de la vida de esa persona O criticar a la persona Como una reacción a nuestra impaciencia Lo que terminamos haciendo O lo que estamos decidiendo al final es cortar esa relación No puede existir una buena relación sin la paciencia La paciencia es un requisito para que una relación pueda ser fuerte Ahora Esto es algo que aunque Salomón escribió con respecto a ello Muchos se han dado cuenta a través del tiempo Inclusive hubo un, un estudio que se llevó a cabo No hace, no hace tantos años De un, un par de profesores Uno del de seminario Fuller en California Uh, junto con otro profesor de la Universidad de California en Davis uh, Y el nombre de ellos son Sarah Schnitker Y el, el de la Universidad de California en Davis es Robert Emmons Y ellos empezaron a hacer este estudio para ver la manera como se beneficia uno con siendo paciente Y escuchen lo que dice aquí, la, lo que arrojó estos resultados Las personas pacientes tienden a experimentar menos depresión y emociones negativas También se califican como más conscientes Y sienten más gratitud Más conexión con otras personas Y una mayor sensación de abundancia 
Ahora, Schnitker, que fue eh, la señora que hizo el estudio de parte de Fuller, era tanto su interés en, en esto de la paciencia que decidió hacer otro estudio por su parte. Y ella estudió a 400 personas más y en el estudio de ella, esto es lo que arrojó para simplemente validar estos resultados. En el estudio de ella, descubrió que entre 400 estudiantes universitarios, quienes son más pacientes con los demás, también tienden a ser más esperanzados y a estar más satisfechos con sus vidas. Esto es tan importante para nosotros, porque la realidad es que la paciencia cuando Dios nos dice que debemos de tenerla, es siempre para nuestro beneficio personal. Por esa razón entonces, por esa razón, es tan importante que nosotros podamos entender qué significa la paciencia, que podamos definirlo para que no tengamos una mala idea con respecto a esto de la, de la paciencia. Porque quizás tú estás pensando... No, pues yo soy una persona paciente Yo soy una persona en la cual Este no es un problema para mí Y es posible que sea así Pero en muchos casos Muchos de nosotros nos hemos engañado A pensar que este no es un área Difícil para nosotros Y que cuando hemos reaccionado Es porque la otra persona lo merece Es porque la otra persona nos provocó Es porque la otra persona actuó mal Y obviamente es nuestro trabajo Corregir a todos los que están mal A nuestro alrededor Y por eso es que ellos nos vuelven impacientes Pero en realidad cuando la Biblia habla acerca de la paciencia Es muy importante que nosotros entendamos la definición de parte de Dios Y la paciencia es esto La paciencia es la decisión de esperar con la actitud correcta La paciencia es la decisión de esperar con la actitud correcta correcta. Quizás muchos de nosotros esperamos en esos momentos y no decimos nada, pero en nuestro interior hay ese volcán que está a punto de explotar y que estamos tratando de detenerlo y que estamos haciendo todo para impedir que salga esas palabras y esa reacción y esa molestia y que la paciencia se nos acabe. Pero la realidad es que la paciencia, tal como el amor, es una decisión. Cuando nuestra paciencia está fundada sobre las emociones que tenemos Entonces obviamente cuando nuestras emociones suben Entonces nosotros vamos a explotar Pero tú y yo podemos decidir, esperar Pero con la actitud correcta Es por eso que Pablo en 1 Corintios capítulo 13 Cuando él empieza a desmenuzar esto del amor él dice esto en el versículo 4 Él dice el amor es paciente Es bondadoso Ahora quizás en, en alguna versión que tú estés utilizando Pueda decir el amor es sufrido Y hay una relación con eso Pero una mejor definición en realidad es la paciencia Porque cuando nosotros leemos el amor es sufrido Nos da la impresión de que ok si no estoy sufriendo como que no estoy amando Entonces necesito buscar más sufrimiento Para entonces sentir que estoy siendo paciente Y no es eso La idea con respecto al, al amor Es una decisión Una decisión de esperar Pero esperar con la actitud correcta De hecho la palabra que Pablo utiliza aquí En el idioma original Significa 
tardado para hervir es lo que significa literalmente tarda en hervir como cuando uno pone agua y pone la flama y entonces eso tarda para que pueda hervir toma tiempo para que pueda hervir eso es lo que dice que es la paciencia que es que tardamos para que nos colmen tardamos para perder la paciencia tardamos para reaccionar porque hemos decidido tratar a las personas con amor amor y paciencia van sumamente vinculados es por esa razón que uno de los hombres más inteligentes de la historia que se llamaba Leonardo da Vinci él entendió esto a pesar de ser un escultor a pesar de ser un pintor era un hombre renacimiento donde él era excelente en muchas diferentes áreas y él que entendía la condición humana hasta en su tiempo escribió algo muy interesante que va acorde con lo que Dios nos ha revelado a nosotros con respecto a la paciencia él lo pone de esta manera él dice la paciencia sirve de protección contra los males como la ropa lo hace contra el frío pues si te pones más ropa a medida que aumenta el frío este no tendrá poder para hacerte daño así de la misma manera debes crecer en paciencia cuando te encuentres con grandes males y estos serán impotentes para afectar tu mente lo que Leonardo da Vinci estaba diciendo es el mismo principio que Dios ha comunicado en la escritura para ti y para mí todos nosotros necesitamos ser pacientes pero es algo en el cual todos nosotros fallamos todos tenemos ese gatillo que nos puede provocar que las cosas no sean como nosotros queremos y es por eso que nosotros tenemos que ser intencionales con respecto a desarrollar la paciencia yo, te, yo tengo que ser honesto hay dos cosas con las cuales yo lucho siempre cuando se trata de ser la paciencia cuando estoy manejando y por ejemplo yo veo a las personas que se meten en el carril del HOV donde debe de ser dos o más personas y están yendo solos y yo estoy respetando la ley yo estoy tardando en llegar al trabajo a donde tengo que ir y veo personas que se aprovechan simplemente para pasar el tráfico tengo que intencionalmente ser pacientes cuando veo que la gente se aprovecha de eso hay una segunda cosa también hay más pero solo dos para ser honestos hoy luego tú me contarás cuáles son los tuyos pero el, otra cosa que siempre me ha costado paciencia es cuando como con una persona que hace mucho ruido cuando mastica es una de las cosas que me cuesta trabajo ser paciente con estas personas que por cierto interesantemente vi, veía una lista de cosas que provocan a las personas esa está entre los cinco primeros de la gran mayoría de personas así que si tú lo tienes y yo lo tengo significa que somos normales pero no significa que es una excusa para ser impacientes ¿cuál es la cosa que te provoca a ti? ahora quizás hasta este punto no te he convencido con respecto a ser paciente y tú a lo mejor dices pues a mí no me interesa yo voy a seguir actuando de la misma manera yo voy a, a, a procurar eh, eh, ser como soy porque son las demás personas las que tienen que cambiar y no yo es una reacción que muchas personas tienen pero el problema es 
que al final cuando tú decides seguir siendo impaciente no debes de sorprenderte el resultado cuando nadie quiere seguir estando a tu alrededor y si nosotros somos honestos y escarbamos en nuestro corazón para ver la razón real que no es necesariamente las personas que están a nuestro alrededor sino que viene de dentro de cada uno de nosotros la impaciencia se produce en nuestros corazones no en las personas que están a nuestro alrededor entonces tenemos que llegar a ver qué es lo que causa la impaciencia y la realidad es esta que la impaciencia surge de nosotros mismos cuando suceden una de tres cosas o a lo mejor la combinación de las tres cosas la primera es que surge cuando no recibimos lo que creemos merecer cuando no recibimos lo que creemos merecer alguien eh, tú estás en la fila y de repente alguien se metió delante de ti y tú estás diciendo esa persona se cree más importante que, que yo tu cónyuge llega y te reclama de una cosa y tú dices ¿por qué me vas a reclamar de esto? si tú haces esto en la relación con, con tus hijos a veces sientes que tus papás no te, no te eh, tienen consideración y a veces te dicen de cosas y luego ellos hacen otras cosas no están siendo pacientes contigo todos nosotros creemos que debemos de, de que merecemos respeto que merecemos que se nos trate bien y cuando las personas que están a nuestro alrededor no tienen ese, ese cuidado con nosotros automáticamente provoca en nosotros el hecho de sentir que no estamos recibiendo lo que merecemos la otra razón real es esta que somos egoístas es la realidad la razón por la cual hay impaciencia en nuestra vida muchas veces es porque anteponemos nuestras necesidades a las necesidades de otros porque anteponemos nuestras necesidades a las necesidades de otros ahorita un, un caso es todo esto de lo de las vacunas con respecto a los que se han vacunado y los que no se han vacunado los que usan mascarilla versus los que no usan mascarilla y los que hacen esto versus los que no hacen esto y, y tal parece como que se está provocando intencionalmente el pleito y la división entre las personas conozco de familias en nuestra iglesia que se han peleado por esta situación cuando nosotros deberíamos de más que nunca estar unidos después de una pandemia que le ha quitado la vida a tantas personas pero parte del problema es que nosotros anteponemos nuestras necesidades a las necesidades de otros en vez de ponernos en los zapatos de la otra persona y entender cuál es su punto lo que queremos es que los, todos los demás acepten nuestro punto y la tercera razón que es al final la base de todo esto es que no confiamos que Dios va a actuar no confiamos en que Dios va a actuar la razón por la cual nos desesperamos la razón por la cual actuamos de esta manera es porque al final sentimos que si nosotros no ponemos a la otra persona en su lugar si no corregimos si no peleamos contra la injusticia Dios no va a hacer nada al respecto y por lo tanto es, me, me, es mi papel el que yo reaccione y yo diga y yo ponga las cosas a mi cónyuge, a mis hijos, a mis papás, a mis hermanos, a gente en el trabajo, a gente en la calle, gente que está manejando, gente que come muy ruidosamente, todo 
es mi lugar el de corregir a cada una de estas personas pero cuando nosotros hacemos eso lo que estamos diciendo al final es que estamos poniendo en duda de que es Dios el que va a actuar por eso la pregunta más importante que podemos hacernos el día de hoy es esta ¿cómo desarrollamos la paciencia? ¿cómo podemos desarrollar la paciencia en nuestras vidas para que automáticamente las relaciones que están a nuestro alrededor también puedan cambiar y déjame entonces sugerirte que hay tres cosas que podemos hacer tres cosas que derivo de un pasaje donde Pablo habla acerca de esto de una forma tan increíble en uno de los libros más profundos que se ha escrito en la historia que se llama el libro de Romanos que en realidad es una carta que Pablo escribió a un grupo de seguidores de Jesús que él nunca conoció pero que les quería dar los principios del cual ellos podían basarse y que es tan aplicable hoy en día a nosotros que nunca tuvimos la oportunidad de conocer en persona al apóstol Pablo y que si Pablo se hubiera sentado a tomarse un café con nosotros y a decirnos miren esto es lo que tú tienes que empezar a hacer esto es lo que tienes que poner la atención en tu caminar con Jesús Pablo habla acerca de esto y él habla acerca de la paciencia escucha lo que él dice en Romanos capítulo 15 versículos 5 y 6 él dice lo siguiente y que el Dios de la paciencia o la perseverancia que al final es eso paciente es perseverar a pesar de los obstáculos y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo el Mesías me encanta la manera como lo escribe Por lo que, porque Pablo lo que explica es que Dios no es un Dios que tiene paciencia sino que la paciencia es parte de la esencia de quien es Dios y la razón por la cual es parte de la esencia es porque la esencia de Dios es el amor Dios no decide amar Él es amor es parte de su naturaleza es parte de la manera como Él trata a toda su creación la misma creación el hecho de que tú y yo estamos aquí es gracias a que Dios ama porque Dios no nos necesita a ti y a mí pero por el hecho de que nos ama nos creó para que pudiéramos estar aquí entonces Dios que es el Dios del amor y por ende el Dios de la paciencia porque la paciencia es un componente directo del amor Pablo dice entonces que nosotros necesitamos acudir a ese Dios por eso nos lleva a lo primero que tenemos que hacer cuando tú y yo estamos en ese momento donde nos sentimos que estamos por perder la cordura por decir lo que no debemos de decir por actuar como no deberíamos de actuar por ignorar a la persona por mandar ese texto por poner algo en las redes sociales que no deberíamos de hacer cuando estamos en ese momento que nos sentimos lastimados lo que tú y yo necesitamos hacer es esto recuerda que Dios es paciente contigo recuerda que Dios es paciente contigo es lo primero que tenemos que hacer si tú y yo somos la creación de Dios y por ende Dios es nuestro dueño ¿cómo nos trata Dios? cada vez que nosotros fallamos Dios siempre nos trata con paciencia no con el castigo que tú y yo merecemos 
Y si Dios, que es el creador de todas las cosas Y tiene todo el derecho a castigarnos y tratarnos como Él quisiera Él decide tratarnos con paciencia Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros? Para no tratar con paciencia A nuestro cónyuge, aunque nuestro matrimonio está mal A nuestros hijos o a nuestros papás Aunque nosotros tenemos choques con ellos A nuestros hermanos o gente en el trabajo Con el cual no concordamos ¿Cuánto más nosotros necesitamos tener paciencia con ellos si Dios tiene paciencia con nosotros? La, la segunda razón es esto. Y lo segundo que debemos hacer en esos momentos es que necesitas pausar y pedirle a Dios paciencia. Pausar y pedirle a Dios paciencia. Cuando estamos en esos momentos estresantes Y nos enfocamos en el problema Mientras más nos enfocamos en lo que nos acaban de decir En la actitud de la otra persona En la situación en la cual estamos En lo injusto que es Lo único que va a pasar es que van a seguir caldeándose nuestros ánimos Pero lo que debemos hacer es Lejos de seguir enfocados en eso Tenemos que tomar una pausa y decir Momento, momento Si sigo por este camino Las cosas no van a terminar bien Señor dame tú la paciencia que yo necesito Tú que eres el Dios de la paciencia Dame la paciencia en este momento para responder Y actuar como yo debería de hacerlo Y, y, la, y la buena noticia es que cada vez que nosotros lo hagamos Dios siempre va a responder Dándonos la paciencia que necesitamos Y lo tercero Y último que necesitamos hacer Es Necesitamos dejarle a Dios los resultados Dejarle a Dios los resultados Déjale a Dios los resultados De lo que va a pasar Porque otra vez hay este sentir Que si no corregimos, no hablamos No decimos, las cosas Siempre van a seguir injustas Y los otros no van a cambiar y van a seguir abusando De nosotros, pero esta es la realidad Cuando tú lo pones en manos de Dios Es Dios el que va a actuar Y Él siempre va a actuar mejor De lo que tú y yo podemos hacer Al final Es confiar en Él lo increíble es que nosotros sabemos que Dios lo va a hacer Porque hace dos mil años Dios mostró su máxima paciencia Cuando su Hijo Jesús vino y vivió, murió y resucitó por nosotros A pesar de ser pecadores Si Jesús hizo eso por nosotros ¿Cuánto más Él no va a actuar en cualquier otra situación en nuestra vida? Quizás tú estás aquí y a lo mejor Tú no te consideras una persona religiosa Esto de la iglesia y esto de religión Y de la Biblia y todo eso Como que todavía te tiene confundido No confías completamente en esto Pero tú sabes Que hay cosas que están mal en tu vida Inclusive esto de la paciencia Y Dios lo que ofrece Es que a través de Jesús Él puede perdonarte los pecados Y cambiar tu vida Para que todo lo demás cambie Y el día de hoy nos encantaría ayudarte para que tú tomes la decisión de confiar en Jesús como tu salvador personal En un momento vamos a estar terminando y saliendo por las puertas atrás Tenemos un lugar que hemos destinado para que cualquiera que quiera tomar su siguiente paso Sea conocer a Jesús o el de bautizarse o conectarse a uno de nuestros grupos de conexión O, o pedir oración o lo que sea, ese sea un lugar, un refugio donde tú puedes ir para que podamos ayudarte en tu siguiente paso con Jesús. 
Padre gracias por ser el Dios de la paciencia Tú podrías tratarnos como nosotros lo merecemos Pero lejos de hacer eso Tú has tomado la decisión de tratarnos con la actitud correcta Cuanto más nosotros lo necesitamos En cada una de las relaciones a nuestro alrededor Y en el mundo y en una sociedad cada vez más dividida Ayúdanos a poder ser un ejemplo al seguir a Jesús en el área de la paciencia Porque al final entendemos que la paciencia viene cuando nosotros decidimos amar a los demás Ayúdanos a crecer en esta área, ayúdanos a responder al reto del amor Que es al final tu esencia Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús